0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna
1: E lo annunciamo subito brevemente che Zoom diventa 120 minuti in mezzo ai fatti, non più 90 innanzitutto e si sposta appunto per due ore dalle 18 alle 20 nella fascia tardo pomeridiana, pre-serale, che è una fascia molto importante per tutte le radio, quindi in bocca al lupo, caro Antonino, da lunedì 7 marzo, dalle 18 alle 20, zoom, 120 minuti in mezzo ai fatti, io chiudo qui, ti lascio subito la parola, perché stiamo mettendo mano al palinsesto, appunto rinnovandolo, in questo momento se ci andate sopra non è ancora tutto a posto, però lo stiamo facendo brevi mano, buona trasmissione, in bocca al lupo, buon lavoro ad Antonino Danna, ciao.
2: Crepi il lupo, caro Giulio Cainarca, grazie per aver scommesso ancora una volta su di me, che dire di più, la cosa mi onora, dall'altro lato mi spaventa perché insomma quello è il famoso drive time, è uno dei momenti più combattuti dell'ascolto della radio in Italia, sapete che ci sono fior di mostri sacri e dal 7 di marzo ce la giocheremo anche noi, con Zoom che diventeranno 120 minuti e mezzo ai fatti, ci saranno delle novità, nuove rubriche, allargheremo il nostro campo al mondo come già stiamo facendo in questi giorni così convulsi. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, e Cominciamo questa puntata salutando il nostro regista Federico il Meneghino Volante che è in plancia comando e da lunedì sarà anche lui colpevole dei misfatti e delle malefatte che faremo dalle 18 alle 20. Ringrazio ancora una volta il nostro Giulio Caglianarca, cercherò di essere all'altezza della sfida che mi viene eh, consegnata, la accetto per cui challenge accepted, vedremo come andrà Confido in tutti voi e speriamo di avere anche tanti nuovi amici che ci ascolteranno dall'auto, dal treno, da casa, sul canale 252 della TV, eh, con la Radio Dab, col nostro canale YouTube, il sito radiolibertà.net o anche... eh, la pagina Facebook, e che diamine, mica mica quelli della pagina Facebook sono i figli della serva, ci mancherebbe pure. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, due appelli, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete le varie modalità. Dieci anni senza Lucio Dalla, il primo pezzo che gli dedichiamo, che dedichiamo a tutti i bambini del mondo, a cominciare da mia figlia Sara, Futura 1980, e andiamo.
3: Chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimane I russi. chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura. Suo nome detto questa notte. Mette già parte. Sarà diversa, bella come una stella. Sarai tu, miniatura.
2: e rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. 90 minuti e mezza ai fatti. Antonino danna al microfono con voi. Se una femmina si chiamerà futura, i russi, i russi, gli americani, e eh, dei russi, dei russi e degli americani, eppure degli israeliani. Parleremo tra poco perché appunto qualche minuto fa io ho finito di registrare questa intervista alla collega Emily Schrader che voglio salutare, è una columnist del Jerusalem Post, una giornalista, una scrittrice e anche un anchor woman molto popolare in Israele. Tra poco sentiremo il suo parere su quello che sta avvenendo, anche perché vi ricordo che in Ucraina il presidente democraticamente eletto e un ebreo russofono Vladimir Zelensky e vi ricordo anche che l'Ucraina ospita una comunità di ben eh, 200.000 ebrei che stanno scappando peraltro allora eh, vediamo il quadro della situazione questo è il Ministero della Difesa britannico che ha twittato eh, un report degli 007 britannici quindi questo vi arriva direttamente da James Bond Intelligence Update del 4 marzo 2022. Nelle prime ore del mattino di oggi le autorità ucraine hanno riportato che eh, un edificio presso l'impianto nucleare di Zaporigna, era eh, in fiamme dopo essere stato colpito dalle forze russe. Eh, il, L'Agenzia ucraina che si occupa della gestione dell'energia atomica e la, la IEA, cioè l'Agenzia eh, per la sicurezza atomica internazionale, hanno dichiarato che i livelli di radiazioni restano all'interno dei normali limiti, eh, approssimativamente attorno alle 4.30 Zulu, cioè le 4.30 di Greenwich, le 5.30 del mattino nel nostro paese, secondo le autorità ucraine, eh, l'incendio, che peraltro aveva colpito un edificio adibito all'addestramento del personale, è stato spento. Mariupol resta nelle manine sotto il controllo ucraino, ma eh, molto probabilmente è stata accerchiata da parte delle forze armate russe. Eh, le infrastrutture civili della città sono state soggette a intensi eh, bombardamenti di parte russa, attacchi di parte russa. Queste sono le informazioni che vengono diramate dal Ministero della Difesa di sua maestà britannica Elisabetta II che Dio la salvi sono arrivate alcune zappe al 346 642 7756 vi informo che eh, potrete mandare tutte le zappe che volete mentre andrà in onda e tradurremo l'intervista appunto con la nostra collega Emily Schrader, che vi ripeto è eh, una collega del Jerusalem Post. Quindi vedremo questa crisi dal punto di vista di Israele, che peraltro sta agendo con molta accortezza tra, eh, come mediatore tra Zelensky e Putin. Sono arrivate tre zappe, ve le leggo subito, poi partiamo Federico. Allora, buongiorno Antonino, buon lavoro Roberto a Brescia, buongiorno a te, buongiorno a tutti, ho saputo da una signora filippina che il governo di Manila sta richiamando i connazionali in patria perché pare che la Russia sia in disputa per delle isole contese con le Filippine. Qui non ne ho sentito parlare, la figlia di questa signora è già in partenza per rientrare coi voli messi a disposizione dal loro governo. Grazie per avercelo detto, non ne hai sentito parlare perché eravamo concentrati su una cosuzza un pochettino più impellente. Faccio un grandissimo augurio di buon lavoro ad Antonino per la nuova avventura lavorativa, io sarò sempre in ascolto. Volevo solo dire che credere a una riforma del catasto che non comporti un aumento di imposizione fiscale è da sciocchi. Alessandro Chiaruggi da Firenze, grazie Alessandro, speriamo che possiate essere in tanti anche in questa avventura nel drive time di di Radio Libertà. Eh, guarda speriamo che vada a finire bene in Ucraina perché mi sa che se no non ci sarà più né catasto né tanto meno radio né tanto meno discussioni Federico allora io do il benvenuto sia pure indifferita alla nostra m, collega Emily Schrader giornalista columnist del eh, Jerusalem Post anchor woman molto popolare in Israele scrittrice che eh, con molta cortesia e la ringrazio ancora Ah, uh, mi ha concesso questa intervista Federico se siamo pronti possiamo andare here we go 3, 2, 1 let's go ok Emily, first of all thanks for your kindness and uh, for your time uh, I have uh, the first È question muto, non mi sento. Uh, how much is, uh, is difficult for uh, the Israeli government uh, to mediate uh, between Ukraine and Russia, right up uh, Uh, right in this moment?
4: Well, first of all, thank you so much for ha- having me. I'm really happy to, uh, to be on your radio show. Um, and second, that is a great question. Now, obviously, this is a really, really difficult situation for the state of Israel because not only do we have a moral obligation to condemn Russia's invasion and to stand with Ukraine in terms of principles, including democratic principles, But we have the challenge of Russia on the Syrian border. As we know, that Russia has been deeply involved, far too much involved in what's going on in Syria with the Syrian civil war, and to condemning too strongly. No, Federico
2: è muto. Io non, non riesco a fare la traduzione se non ascolto l'audio, perché gli altri giorni ci siamo riusciti ad ascoltarlo. So
4: there really is no easy answer. No, it's From, from my perspective as a civilian As well as from
0: the people eh, Antonino adesso vedo di risolvere è Perché l'avevo lanciato Dallo stesso canale Quindi adesso cerco di recuperare eh, Grazie
2: il... perché se no io Qua con la radio La radio non sempre prende il segnale dab Poi francamente mi sembra Mi sembra di fare un po' la figura dell'imbecille Che deve ascoltare se stesso alla radio In ritardo e poi mescoliamo i canali Non, non è il caso Comunque sia, vi vi riassumo in breve quello che eh, è stato il succo della nostra intervista. Il succo della nostra intervista è che eh, Israele per quale motivo si trova a mediare tra i due paesi? Si trova a mediare tra i due paesi perché molto semplicemente c'è il problema della questione Siria. Allora, intanto, vabbè, c'è la grande comunità ebraica in quel eh, di Kiev e più, che ge- e più in generale dell'Ucraina, ma c'è anche un altro fatto. L'altro fatto è che in Siria, eh, in Siria eh, naturalmente, Israele deve intervenire per colpire, per esempio, le basi iraniane, le basi dei terroristi e così via. Per farlo si coordina molto spesso con... La Russia, Russia, che peraltro ha una base navale, lo sapete, in quella della Siria, e quindi c'è sempre bisogno e la necessità di mantenere rapporti di buon vicinato per poter avere la eh, possibilità chiaramente di continuare a operare da quelle parti. Se questo non accade, il rischio è che Israele si possa trovare tre nemici sul campo, anziché due, quindi non solo i siriani e gli iraniani, ma anche i russi. Da un lato quindi si cerca di eh, mediare per tenere a bada la Russia, dall'altro lato si cerca di appoggiare naturalmente l'Ucraina nella lotta che eh, sta subendo e, eh, adesso forse dovremmo essere pronti con eh, l'audio, Sì, vai tranquillo Federico, vai tranquillo. Siamo un po' in ritardo, ma questo è il bello della diretta, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. D'altronde noi, eh, come vedete, in questi giorni vi abbiamo portato direttamente sul posto e abbiamo cercato di allargare la nostra visione. Non vi abbiamo dato la solita compagnia di giro che parla dei fatti propri da un punto di vista italiano e vi racconta quello che gli italiani si aspettano. Vi stiamo raccontando le cose da una prospettiva, diciamo così, di tipo mondiale, se permettete, oltre che da parte di chi è lì sul campo. Ripartiamo, vai. Here we go. Uh, three, 3 2 1 Let's go. Okay, Emily, first of all, thanks for your kindness and uh, for your time. Uh, I have uh, the first question. Uh, how much is uh, It's difficult for uh, the Israeli government uh, to mediate uh, between Ukraine and Russia right up uh, uh, right in this moment.
4: Well, first of all, thank you so much for ha- having me. I'm really happy to, uh, to be on your radio show. Um, and second, that is a great question. Now, obviously, this is a really, really difficult situation for the state of Israel because. Not only do we have a moral obligation to condemn Russia's invasion and to stand with Ukraine in terms of principles, including democratic principles, but we have the challenge of Russia on the Syrian border. As we know, that Russia has been deeply involved, far too much involved, in what's going on in Syria with the Syrian civil war. And to condemning too strongly, we'll put it, Um, Russia could potentially put Israel in a terrible security situation on the southern border. So there really is no easy answer. Now, it's from, from my perspective as a civilian, as well as from the people of Israel, we're completely with Ukraine, 110%. Um, but from the perspective of the government, it, there are decisions that need to be weighed that also concern, concern the safety and security of the citizens of the state of Israel. So there really isn't an easy answer. I know that the Israeli government did condemn Russia in the United Nations, but also their response, you know, some people, including many Israelis, have been unhappy with how strongly, or the lack of strong condemnation from the Israeli government itself.
2: Stop. Ecco allora, la prima domanda che chiaramente io ho posto alla nostra eh, Emily Schrader è stata prima di tutto quanto... Eh, quanto sia, come sia la posizione di Israele in questa situazione, quanto sia difficile Eh, e quanto sia difficile mediare appunto tra l'Ucraina e la Russia. Intanto lei ringrazia, saluta tutti voi eh, che naturalmente state ascoltando questa trasmissione, dopodiché dice, beh questa è una bella domanda, è difficile prendere una posizione perché da un lato c'è l'obbligazione morale nei confronti, c'è l'obbligo morale nei confronti dell'Ucraina nei confronti del paese aggredito chiaramente, e poi c'è anche il fatto che bisogna difendere i principi della democrazia e della libertà dall'altro lato, Israele si trova in una situazione delicata perché al confine siriano, appunto come vi dicevo, si trova i russi praticamente in casa e e condannare troppo eh, l'aggressione russa significherebbe crearsi un problema in casa. Un'altra cosa eh, è che lei come civile, come cittadina di Israele, come tutti i cittadini di Israele emotivamente sono con l'Ucraina non al 100% ma al 110%. Dall'altro lato però per quanto riguarda l'attività del governo è chiaro che è vero che Israele ha condannato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia alle Nazioni Unite nei giorni scorsi, però è altrettanto vero che in Israele c'è il dibattito tra chi dice che questa condanna sarebbe stata troppo forte, secondo altri invece sarebbe stata troppo debole e di conseguenza gli animi sono divisi sulla risposta politica data dal governo Benn. Tandiamo avanti. Look, uh, President Putin uh, during these days um, has waged uh, the, the ghost of uh, of nazism. Every time he speaks about uh, Ukraine which uh, I have to remember to all of our listeners Uh, every time Putin speaks about uh, Ukrainian, he says uh, that he's conducting a peacekeeping mission in order to denazify Ukraine. How can a nazi country be uh, a country with 200,000 uh, Jews? And how can Israel help a nazi country? <coughs>
4: Yeah, I think it's absolutely it, it's it's obviously it's insane his justifications which isn't a justification. Um I mean we're talking about a country that has a Jewish president and it's the only other country other than Israel in the world that has a Jewish leader. So for Putin to try to claim that this is somehow an issue of denazifying it's just ridiculous. And we see him sort of hijacking this terminology that's used in other conflicts as well he tried to accuse ukraine of using uh, human shields which is madness he's bombing civilian areas he's bombing hospitals he's bombing schools and unlike in the case of israel where you see terrorist organizations like hamas who truly are using human shields who are placing rockets in civilian areas under hospitals next to mosques. We see Hamas telling civilians, forcing civilians in some cases to stand on the roofs of buildings. There's actually footage of this. That is using human shields. Bombing civilian areas, apartment buildings of innocent Ukrainians, that's not using human, interior, human shields. That's just war crimes. And that's what, what Putin is doing. And he's trying to justify it by, uh, by accusing Ukraine of all manner of things. But we know, I mean, this is what... The Russian, uh, the Russian government does and it's what they have done even since the times of the USSR. They have an alternate reality, an alternate version of the truth. Um, and I'm not even sure if they themselves believe it, but that's what they pedal to the public. The difference is this time the USSR fell maybe Putin should, uh, should get up to date. And...
2: No. ecco, eh, qui la domanda, ovviamente, è l'accusa di nazismo che Putin ha lanciato nei confronti dell'Ucraina, che è anche alcuni gruppi eh, di centrosinistra in questo paese lanciano. Eh, eh, Naturalmente eh, lei dice, guarda, si tratta di una folle mistificazione questa terminologia che viene utilizzata eh, da Putin. Come si fa a definire eh, nazista un paese, l'unico paese al mondo che a parte Israele ha come leader ha come leader un ebreo oltre ad avere appunto la la comunità ebraica 200.000 persone è una pretesa ridicola e vedete questa è una propaganda che in realtà nasconde eh, queste accuse da parte dell'Ucraina di utilizzare i civili come scudi umani in realtà lei dice noi li conosciamo quelli che usano gli scudi umani sono i terroristi di Hamas sono loro che mettono la gente dentro gli edifici che poi diventano obiettivi militari e vengono colpiti. È Hamas che ha questo modo di fare e allo stesso modo eh, è è Putin che eh, bombarda eh, gli ospedali, bombarda le case, bombarda le scuole, è lui che colpisce le infrastrutture civili in questo caso non si tratta di scudi umani, si tratta di crimini di guerra che è una cosa altrettanto Vergognosa. Ora il punto è, qui Emily eh, introduce un altro tema, il punto è che i russi stanno ricorrendo alla cosiddetta maschirovska, cioè alla travisazione della realtà ed è una cosa che si faceva anche al tempo dell'Unione Sovietica, ma forse, dice con una certa ironia, Putin si è dimenticato del fatto che l'Unione Sovietica non esiste più. Vai avanti.
4: The people of Russia even are unhappy. The people of Russia are protesting. And thousands, thousands of Russians have already been arrested by the Russian police for protesting against what their government is doing in Ukraine. Add on to that the fact that, uh, you know, Putin not only is he attacking a country with a Jewish leader, he actually bombed the Babin Yar Holocaust Memorial. So it's just, it's just, insane what's happening with putin and and i'm not sure that anybody believes his excuses other than maybe other oppressive regimes like iran and syria as we saw in the united nations 141 countries condemned russia's invasion of ukraine and the few countries which didn't included syria north korea Eritrea, uh, and i don't remember uh, a couple of others Of, a, a few people, uh, few so we see who's standing with Russia and who's standing with Stop. the rest of...
2: Ecco, giustamente lei dice: tra l'altro, dobbiamo precisare pure un'altra cosa. La gente in Russia non è contenta di quello che sta accadendo in Ucraina, non è contenta della guerra, non è contenta dei ragazzi che vanno a morire chiaramente al fronte e peraltro Putin fa arrestare migliaia e migliaia di persone nelle nelle manifestazioni pacifiste e ha eh, naturalmente continuato a bombardare e tra i bombardamenti già che ci siamo, visto che parliamo di accuse di nazismo, ha bombardato anche il Memoriale dell'Olocausto di Babi Yar. Eh, Un'ultima cosa prima di andare in pausa 141 paesi all'ONU hanno condannato L'aggressione della Russia Nei confronti dell'Ucraina Soltanto alcuni si sono schierati contro Tra questi la Siria, la Corea del Nord L'Eritrea Cioè nazioni che comunque non sono governate Certo da governi democratici Sono delle dittature E di conseguenza potete ben intuire Dice la nostra eh, Emily Schrader Potete ben intuire chi è che sta dalla parte della libertà e chi invece no andiamo in pausa torniamo tra
0: poco la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. L'8 marzo ascolta Radio Libertà.
2: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Continuiamo la traduzione dell'intervista alla collega, appunto, Emily Schrader, che è una columnist del Jerusalem Post. Vi ricordo che è anche una conduttrice molto apprezzata, molto popolare in Israele e una scrittrice. Adesso io porro, pongo a Emily una domandina a proposito del famoso battaglione Azov il battaglione che viene puntualmente accusato di simpatie naziste e così via, tra parentesi se questo è un battaglione nazista vorrei sapere per quale motivo l'Unione Europea vuole accogliere una nazione così in Europa e per quale motivo la Nato gli abbia dato nel corso degli anni a partire dal 2019 degli istruttori quindi questo lo lascio alle vostre Considerazioni. Uh, andiamo avanti con l'intervista, Federico, per favore.
4: ...the democratic world that is fighting for human rights and fighting for the self-determination and the independence of the Ukrainian
2: people. Sure, uh, but, uh, you know, every time uh, the, 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 everyone who supports uh, Putin, uh, also in Italy, uh, people who support uh, Putin say, well, There is the Azov battalion. They are all Nazis, so we don't have to help a Nazi country. That's a really, really strange, uh, really strange position, in my opinion.
4: Uh, I agree. It's definitely a strange position. I mean, listen, there's no, there's no doubt that there is anti-Semitism in Ukraine. We've seen incidents in recent years, but there's anti-Semitism in every country. And I don't think that a country that was overrun by a Nazi or fascist mentality is going to elect democratically a Jewish leader. That, that doesn't happen. I'm sorry. <laughs> so well, course, I
2: agree with you. I agree with you. Yeah. <laughs> uh,
4: of course, there, there is anti-Semitism and then there is corruption. There, it's an imperfect country. We're talking about a country that only became independent 40 years ago after the fall of the USSR. So, yes, is it as democratic with as much rule of law and order as some more advanced democracies, no, but it is certainly a democracy, and they certainly have, you know, a right to independence and self-determination, and Putin has no right, on the contrary, uh, to invade them.
2: Yes, you agree? Ecco, stop. Ecco qua, ecco, qui è un punto nodale, qui è un punto nodale, perché ogni volta puntualmente abbiamo i soliti noti che ci ripetono la storia del Donbass, ci ripetono la storia... Eh, del nazismo in Ucraina. Lei giustamente dice non c'è dubbio che anche in Ucraina ci sia dell'antisemitismo, attenzione, ma l'antisemitismo è diffuso in tutte le nazioni del mondo, però mi devono spiegare come si fa a definire eh, nazista un paese che viene aggredito con l'obiettivo di rovesciare un governo che è stato democraticamente eletto dal popolo e che ha per giunta democraticamente eletto un presidente ebreo. Questo lo, lo vorremmo capire tutti. È vero, dice lei, certamente l'Ucraina deve eh, crescere, come è un paese indipendente da poco, è un paese che è relativamente indipendente da poco, sono 30 anni più o meno che è, è separata da Mosca. Eh, è vero che deve crescere ancora come democrazia, la rule of law, cioè il principio di legalità, il fatto che i cittadini non sono eh, al di sopra delle leggi è vero che ci sono ancora delle riforme da fare deve diventare una democrazia matura tutto quello che volete però intanto resta il fatto che l'Ucraina resta una democrazia democraticamente si sceglie i suoi leader deve avere diritto all'autodeterminazione e chiaramente non deve essere invasa con buona pace invece di quello che dice eh, Putin che ieri vi ricorda dichiarato che i russi e gli ucraini sono lo stesso popolo quindi se sono lo stesso popolo si deve peppare Si deve pappare pure tutta l'Ucraina, evidentemente. evidentemente. Andiamo avanti, Federico. Perhaps it's not a perfect country, but let's let's parody Winston Churchill's words uh, about the Americans. These are the best Ukrainians we have right now.
4: That's
2: true, yeah, very true. <laughs> uh, look, uh, yesterday I took a look at your uh, Twitter account and I saw a video shot uh, perhaps at the Ben Gurion airport or uh, Tel Aviv airport, uh, I don't know. Uh, there was a group of uh, Jewish people uh, waiting uh, and, uh, and um, chanting and shouting uh, of joy uh, for the Ukrainian refugees coming from uh, Kiev. Uh, they had just landed, uh, right now what's the sentiment of uh, Israeli people about uh, what's going on in, uh, in, uh, in Ukraine? Stop! Ecco, uh, qui diciamo una cosa, io ho voluto fare una battuta parodiando Winston Churchill quando gli facevano presenti i difetti degli americani e diceva, dice, sì, ma tanto sono comunque i migliori americani che abbiamo, allora le ho detto, beh, potremmo dire che l'Ucraina non è un paese perfetto, però potremmo parafrasare Churchill e dire che questi sono i migliori ucraini che abbiamo, lei si è messa a ridere, dice sì, sono d'accordo. Adesso ecco che passiamo diciamo, al lato interno di Israele, a come la gente vive questa situazione, perché ieri appunto, come le stavo dicendo, sono andato a guardare il suo profilo Twitter, e mm, Emily aveva postato un video di ebrei che aspettavano con la bandiera di Israele, creda all'aeroporto Ben Gurion, o a quella a Tel Aviv, non lo so, eh, aspettavano i profughi dall'Ucraina con la bandiera di Israele, e cantavano, ballavano, facevano quei balli eh, tipo girotondo che fanno gli ebrei, che sono anche molto coinvolgenti da guardare. E morale della favola, come la gente vive questa situazione, come la sta percependo? Vai!
4: So as I said before, um, in contrast to the government, which is a little bit hesitant because of the problem with Russia on the border, the Israeli people are 100% in solidarity with the Ukrainian people. We've seen massive, massive protests in the streets of Tel Aviv with thousands of people um, taking a stand against what Putin is doing in Ukraine. And then we also see a number of different humanitarian aid missions being sent to Poland and to Moldova to assist refugees from Ukraine, both Jewish and non-Jewish. And interestingly, Israel has actually overseen that Israel is in the Israeli government itself, has overseen the rescue of Arab, um, Arab Israelis, of course, but also other Arab nationalities from Ukraine itself because their governments wouldn't help them. They've ensured the passage of Egyptians, of Palestinians, even from Gaza, um, and uh, Syria, Lebanon, and we're talking about even from enemy states. Israel has assisted these Arabs in, in getting out of Ukraine and getting to safety, getting back to their families, wherever they may be.
2: Stop. So there's sure. a
4: huge humanitarian...
2: Ecco, qui Emily dice una cosa molto interessante. Allora, rispetto al comportamento che naturalmente è un po' pencolante del eh, governo israeliano, la gente invece a Tel Aviv eh, o comunque in Israele fa le manifestazioni di protesta contro la guerra, eh, si pone a favore dell'Ucraina e in particolare Israele non soltanto si sta occupando di dare una mano a tutte le ONG, a tutte le realtà umanitarie che aiutano in Moldavia o in Polonia non necessariamente ebreo o legate comunque al suo paese, ma addirittura dà una mano a chiunque, non importa di quale nazionalità esso, egli, egli o ella sia, eh, per poter uscire dall'Ucraina, arrivare in Israele e poi tornare nella propria nazione di origine. E quindi Israele ha dato tranquillamente passaggio a egiziani, libanesi, siriani, anche gente palestinesi della striscia di Gaza, e così via. Questo perché... L'importante in questo momento è dare una soluzione, un aiuto umanitario. Vai!
4: Bush, um, ...on the ground in the neighboring countries, on the ground in Israel, we obviously see a huge amount of support. As I mentioned, there were massive protests, but yes, of course, at the airport itself, hundreds of Israelis showed up to welcome um, Ukrainian refugees, some of the new immigrants to Israel... Um, And, you know, it's very, it's very exciting. They're expecting 10,000 uh, 10, Ukrainians and potentially more from Russia as well who are fleeing Russia um, under Putin's regime. So I think that it's really, uh, really heartwarming and inspiring to see how much the Israeli people are standing with the Ukrainians. I mean, if anybody understands being refugees and if anybody understands persecution, including, by the way, persecution from russia russian Jews were tremendously persecuted at the, in the USSR so we understand. We understand.
2: ecco un'altra cosa dice eh, poi naturalmente hai visto noi siamo molto partecipi anche quando arrivano i rifugiati gli ebrei d'Ucraina perché perché naturalmente eh, noi siamo molto felici noi siamo excited addirittura gasati all'idea eh, che eh, diciamo così stanno arrivando decine di migliaia di profughi dall'Ucraina e e anche dalla Russia perché vedi la persecuzione è stata anche contro gli ebrei russi sotto l'Unione Sovietica quindi come vedete Israele non importa come però cerca di mettersi almeno questa è la visione che ha la nostra Emily Schrader dal lato delle ragioni umanitarie e comunque la popolazione israeliana è dalla parte dell'Ucraina vai
4: what the situation is. We understand who the enemy is here. And there's no question that the Israeli people stand in solidarity with, uh, with the Ukrainian people.
2: And I believe that uh, we as Westerners uh, should understand literally the meaning of promised land for these people, really. Uh, just a question. Uh, what about Syria? Syria is uh, is a point of balance between uh, the political issues uh, or political action uh, of the Israeli government and uh, and the desire to help the Ukrainian uh, people because, uh, as you know, in Syria there is also a naval basis, uh, a naval arsenal of the Russian Navy. How the, the Israeli government is managing the Syria question? The well, I think,
4: I think that the Israeli government is treading very carefully when it comes to the Syria issue. Not only do we have a potential issue with Russia, but we also, of course, have Iranian bases in Syria, which is another major issue for the state of Israel. As you know, probably, that there are, um, there are frequently airstrikes on Iranian bases, Iranian yes. weapon depots in Syria. So this is an active um, military front, even right now. And I think people need to consider that when they look at um, what Israel is doing. Despite that, Israel has already sent, as in the government, has already sent uh, over 100 tons of humanitarian aid. So they are assisting the people. There's no problem whatsoever in assisting the people of Ukraine. The only question is how much Israel is going to get involved militarily how many weapons they're going to send, if any, to Ukraine and in what capacity and whom, you know, through which countries. So I do know that there is um there is work being done behind the scenes. Um but in terms of what Israel can do publicly, they are a bit limited. I know that at one point Israel even offered to mediate between Russia and Ukraine.
2: Stop since then, that... La risposta è un po' articolata, però credo che sia altrettanto interessante. Vabbè, e quindi con la Siria, con la Siria come la mettiamo? Vi dicevo? La, la Russia ha lì una base navale. E la risposta è: in questo caso il governo si è fatto molto, molto prudente perché? Perché eh, in Siria comunque ci sono le basi iraniane e, e Israele, con la sua forza aerea le IDF, Israeli Defense Forces, eh, colpisce appunto con attacchi aerei queste basi e questi depositi di armi e munizioni eh, iraniane. Il punto è che fino a che si tratta di dare un'assistenza umanitaria all'Ucraina non ci sono problemi. La vera questione, e bisogna capire dietro le quinte com'è che vadano le cose, è la vera questione è quanto militarmente invece si possa, eh, si possa infilare Israele nella questione Ucraina e al contempo quanto invece voglia mantenere lo status di mediatore l'attività di mediazione tra la Russia yeah. e l'Ucraina. Avanti.
4: As uh, that did not happen, Israel has come out more strongly in favor of Ukraine. Um but again, the government does have to tow a certain line because they don't want to deal with two um two enemies on the on the Syrian border or I guess three you would have Syria you have Iran and then you would also have Russia so sure. for Israel's own security and, and frankly their obligation to their own citizens they, they do have to be careful it's just a very difficult uh, a difficult situation in terms Stop. of the government
2: ecco appunto quindi più Israele si mostra forte, più Israele si infila a livello militare nella questione ucraina, più a quel punto naturalmente c'è il rischio che in Siria venga fuori un altro nemico e quel nemico potrebbe essere la Russia. Per cui vedete che Israele per il momento balla sulle uova. Avanti. Yeah, it's uh, really... that... a go, go ahead, go I, I think that
4: Western governments have... A, a larger role to play both in, the Europe, in Europe and the United States and Canada, of course, um, the, these countries with the ability to really pressure Russia and NATO as well um, in defending Ukraine because it's not just about Ukraine. It's actually about not just Western values, but democracy. That's what Putin is fighting against. He's not going to be satisfied if he takes over Ukraine. He's not going to be satisfied with half of Ukraine. Even if he is for a year, he won't be after that. And we saw that because that's what he did in Belarus. That's what he did with Chechnya. That's what he did with Georgia. And it's what he will do with other countries. So Ukraine may be today, but it will be NATO countries or EU countries tomorrow. And that's why we have to take a stand at whatever cost against Putin. Because what we see is the same trend in history um, that that we saw with Hitler. This is what dictators do and we need to recognize it, and we need
2: to stop him. Stop, ecco appunto, dice, inoltre io penso una cosa, l'Occidente ha la possibilità sia di fare una forte pressione nei confronti della Russia, che di difendere l'Ucraina, perché il punto eh, non è il fatto di essere o meno dalla parte dell'Ucraina, il punto è di essere o meno dalla parte della libertà e della democrazia, perché, perché altrimenti, se no, finisce che Daremo libertà a Putin prima di papparsi l'Ucraina, di fare quello che ha fatto in Bielorussia, fare quello che ha fatto in Cecenia, fare quello che ha fatto in Georgia e domani se la prenderà con qualche altra piccola o grande nazione occidentale. Questo è quello che un dittatore fa, questo è come agisce una dittatura e per questo dobbiamo fermarlo a tutti i costi, non importa eh, quale sia il prezzo da pagare, ma come nazioni occidentali, per i nostri valori di libertà e di democrazia, abbiamo il dovere di fermarlo. Avanti, siamo all'ultima domanda adesso. Sure, I agree with you. Last question, and what about Israeli relationship with the United States and the Joe Biden administration?
4: So, obviously, the Israeli relationship with the United States is and has always been a very strong relationship. On the issue of Ukraine, it has been a little bit tense. We've seen a little bit of tension because the United States actually wanted Israel to um, condemn Ukraine from the out, sorry, uh, condemn Russia from the outset. Um, And they did not, or they did not come out as strongly as, uh, as the United States wanted. Now, that being said, I personally don't think that the United States or the Biden administration specifically has any ground to stand on, given how weak they've been on issues of terrorism on Iran. They're talking about accepting an Iran deal that's absolutely outrageous, that involves lifting sanctions on the world's largest sponsor of terrorism in just a few days from now. So I don't think that they have any credibility when it comes to this issue. That being said, I do know that they, uh, they weren't happy, at least initially, um, with Israel's response on the issue of condemning Russia and the United Nations. Since then, they have, Israel, as I mentioned, has reversed course, and they did end up condemning in the United States. I saw, actually, they, publicly, Israel for standing with the United States and Western allies against Russia on that issue. So I'm sure that they will continue this, uh, this close collaboration um, and that as time goes on, um, and that there are more world support for Ukraine against Russia that Israel will be in a better position to be more vocal about this issue in terms of the government itself, not just the people.
2: Stop. Ecco appunto, eh, sostanzialmente la relazione tra Stati Uniti e Israele è sempre stata molto forte. Ultimamente però c'è stata della tensione dovuta al fatto appunto che eh, gli americani avevano chiesto a Israele una forte condanna della Russia e invece Israele ha preferito giocare una posizione di mediazione. Naturalmente l'obiettivo è di continuare questa cross cooperation, questa cooperazione incrociata tra Israele da una parte, gli americani e il mondo occidentale dall'altra, anche se la, la, l'azione di quanto hanno fatto di quanto ha fatto l'amministrazione Biden può lasciare abbastanza a desiderare, vedasi il modo in cui ha gestito per esempio il dossier Iran e, e in ogni caso L'obiettivo è di continuare questa azione di pressione proprio per garantire mh, la possibilità di salvaguardare appunto l'Ucraina e salvaguardare i valori della democrazia occidentale. Dovremmo essere ai saluti finali dell'intervista, credo. Grazie per we'll sì. il vostro tempo. Siamo avvenuti questa intervista in 10 minuti. Grazie a lot. You. Thanks a lot, and I hope to listen to you soon, ok? Ecco fatto, qua puoi chiudere perché questi erano i saluti finali. Lascio questo documento alla vostra valutazione. Adesso, e adesso, scusandomi per il ritardo, ecco a voi la nostra ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: E eccoci qua direttamente alle pagine di salute e benessere della verità, Gemma Gaetani, ciao Gemma, buongiorno. Ciao,
5: ciao, buongiorno Antonino, buongiorno, ben trovato a te e a tutti i radio e teleascoltatori. Ti
2: chiedo scusa per il ritardo, però è, come vedi è un periodo un pochettino complicato, diciamo così. Ti chiedo scusa ancora sì, sì, sì. per averti fatto fare anticamera perché non, non è giusto, ecco, non è corretto. Ti chiedo scusa ancora.
5: Innanzitutto,
2: allora, allora, sì,
5: questa volta abbiamo ho, ho parlato di un argomento che insomma, mi sta un pochino a cuore perché mi ehm, ho notato quando appunto vado a fare la spesa al supermercato, insomma, che tante persone non sanno leggere le etichette perché giustamente non è che uno insomma, non era non eravamo preparati anche a questo, insomma, uh-huh. no? A una, a a prodotti alimentari che diventano sempre più prodotti eh, con i quali interagire anche da questo punto di vista, Eh, eravamo rimasti che dovevamo solo scegliere cucinare e mangiare e ho notato per esempio che eh, sulle uova veramente non si capisce molto eh, anche perché c'è tutta una normativa che prevede un'etichettatura che ti dice come è allevato l'uovo la quale però va stampata su ogni uovo e quindi è praticamente impossibile leggere da fuori questo tipo di codice. Però va detto che l'esterno praticamente ti dice che cosa c'è scritto dentro. Allora, cominciamo dall'inizio. Noi possiamo avere quattro tipi di allevamento. Sono i primi due, prevedono uno spazio esterno e il, il codice eh, è un codice lungo, il cui primo numero è 0 nel caso di allevamento, con spazio obbligatorio all'esterno a cui le galline possono accedere di tipo biologico. Codice chiaro vuol dire quello, codice 1 vuol dire che l'allevamento è come il precedente ma non è biologico, quindi le galline non mangiano concimi eh, eh, biologici. Eh, e poi ci sono gli allevamenti, il codice di questo secondo tipo di allevamento è 1 e poi ci sono gli allevamenti 2 e 3. L'allevamento 3 è quello con il... ehm, più più difficile diciamo da capire più facile da fraintendere perché la sua dicitura i primi due sono allevamento biologico allevamento all'aperto il due è eh, l'allevamento a terra e poi il tre è l'allevamento in gabbia Allora noi in automatico vediamo a terra e pensiamo che sono libere invece non si intende a terra nel senso della terra eh, di eh, Rossella Uara che prende qua tra le mani Rossella Oara, ma eh, terra nel senso di piano terra, pavimento, certo. quindi sono solitamente chiuse in capannoni, eh, non sono in gabbia, però è come se questo capannone fosse un'immensa gabbia, anche perché diciamo c'è un certo affollamento e poi c'è l'allevamento in gabbia, quindi all'interno del sapannone ci sono queste gabbiette che sono predisposte anche su più piani, una specie di allevamento verticale. In questi ultimi due casi, l'allevamento di tipo 1 e l'allevamento di tipo 2, la gallina può non vedere la luce e respirare proprio all'aria aperta per tutto il corso della sua vita. Questa eh, naturalmente, eh, Diciamo che anche in questo caso è intervenuta l'Europa e quindi sta cercando di sensibilizzare, di alleggerire un pochino le condizioni di vita di eh, queste povere galline, mi mi viene da dire. E quindi eh, in pratica le gabbie sono diventate gabbie arricchite, cioè leggermente più grandi e poi l'intenzione è quella di eliminare con gli anni proprio l'allevamento in gabbia. Tuttavia ancora la situazione è questa, e pensa che in Italia il 49% dei nostri, eh, delle nostre galline è allevato a terra, okay? e il 42% nelle gabbie arricchite. Quindi quelle che vedono invece e eh, che possono zampettare, così, eh, razzolare, si dice, su un praticello almeno, sono il 4% dell'allevamento all'aperto e il 5% dell'allevamento all'aperto biologico. Ora sinceramente eh, secondo me, allora eh, non so come dire, è vero che comunque anche l'animale allevato in maniera estremamente gentile e, e comoda, possiamo pure farlo vivere nella spa, però per esempio chi ha eh, una posizione eh, vegana eh, o anche vegetariana sarà sempre insoddisfatto, perché comunque il punto è che eh, da questa posizione si chiede di non mangiare la carne, però chi invece eh, mangia la carne è carnivoro magari preferisce che comunque l'allevamento non sia così eh, brutale eh, e che eh, invece ci sia rispetto per la vita dell'animale nel momento in cui egli la vive prima che esso la vive prima che poi appunto lo si eh, uccide per mangiarselo. Quindi questo è comunque un tema, secondo me, molto abbastanza importante nel cibo e va detto che c'è, a prescindere dall'Europa, c'è anche un movimento diciamo, di produttori, di chef, no? che nel tempo eh, si sono posti la questione e hanno iniziato a dire no, noi vogliamo alliv- allevare le uova in modo diverso.
2: E quindi esatto. noi abbiamo
5: parlato di, di uovo 2.0, no? di nuovo uovo, cioè un uovo che è più molto più attento per essere animale eh, anche perché il benessere dell'animale significa anche poi una maggiore bontà dell'uovo e quindi anche un, un benessere umano eh, superiore no? rispetto a, al consumo appunto, di uova magari, che appartengono a categorie eh, di allevamenti diciamo, un pochino più, come possiamo dire, più industrializzati, più, più, più robotici, no? più una specie di meccanismo che mi ricorda personalmente, ricorda per esempio la fabbrica di tempi moderni, il charlotte, ma sì. io personalmente non amo moltissimo queste situazioni per, per l'allevamento. Queste uova hanno una caratteristica, le nuove uova hanno la caratteristica che costano un po' di più. E questo da una parte perché si vendono di meno, infatti abbiamo visto che praticamente il 90% delle galline sono allevate al chiuso, quindi le uova che di quelle galline costeranno, costeranno di meno. Io dicevo prima, per, per chi ascolta e magari si informa no? anche, anche tramite noi, questi, lo ripeto, questi numeri sono stampati solo sull'uovo, però... La confezione esterna, perché o le uova debbono essere vendute sempre confezionate in maniera ermetica, sulla confezione esterna c'è descritto tutto. Però ecco, sappiate, quando vedete scritto allevamento a terra non vuol dire che la gallina è libera nel, nel praticello, perché tutti penseremmo così, ma invece non è così. Allora, se si vuole comprare un uovo un po' più attento al benessere della gallina stessa, bisogna andare su queste nuove uova. E che costano di più anche perché appunto se ne vendono di meno perché esatto. molti non è tanto che non sono sensibili al problema che comunque sarebbe un diritto perché uno può anche dire per me l'animale è eh, un mero elemento di una catena produttiva esattamente come un blocco di cemento a me non interessa il suo benessere mm, la legge lo permette di, di dire e di pensare questo Però se uno, diciamo, è un pochino più attento, allora deve andare a cercarsi quest'altro tipo di uovo. Eh, E magari anche investire un pochino più di di denaro, pagarle un pochino di più, oppure se ha la fortuna di vivere vicino a un contadino, le può pagare normalmente, però le può comprare comprare lì. Noi abbiamo, diciamo, esaminato la la situazione dal punto di vista proprio dell'offerta che tutti troviamo, no? Tramite internet soprattutto, perché... Eh, oppure le catene appunto, i supermercati biologici, ma anche quelli da grande distribuzione organizzata ci sono le uova, le uova biologiche e come ha detto c'è anche l'allevamento a terra di uovo convenzionale quindi anche lì se uno non gli piace, non gli interessa il biologico può trovare comunque nella, eh, nell'allevamento convenzionale un uovo che è un pochino più attento al, al benessere animale. E queste uova, queste uova appunto, vi ho citato uovo 2.0, sono, effettivamente, hanno diciamo, degli elementi eh, nutrizionali leggermente diversi, leggermente più virtuosi rispetto all'uovo normale. Eh, per esempio, eh, hanno eh, più grassi polinsaturi e più omega 3 soprattutto, rispetto all'uovo di allevamento a terra o in gabbia. Quindi addirittura un'indagine della Regione Veneto di qualche tempo fa le ha definite qualitativamente migliori. Allora, siccome cerchiamo di essere onestissimi,
4: Eh. eh,
5: intellettualmente (coughs) si tratta di decimali in più. Quindi tutta questa differenza alla lunga c'è e non c'è, nel senso che non cambia moltissimo, però certamente cambia Eh, anche l'approccio non so come dire psicologico nei confronti del cibo esatto
2: Gemma però ti devo chiedere 30 secondi di pausa e torniamo subito perché poi ho una domanda da porgerti a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Dan e Gemma Gaetani al microfono. Gemma appunto tu parlavi della qualità di queste uova diciamo così eh, 2.0 e e sei stata anche a intervistare eh, Massimo Rapelli che ha avviato questo allevamento con le le uova solo che lui eh, rifiuta il concetto di chilometro zero e parla invece di qualità quindi quest'uovo 2.0 come cambia dalle parti della Valtellina secondo Rapella?
5: Allora sì, lui è sinceramente il... Uh, a me, io lo, ne ho anche parlato a una gemma in cucina, nel senso che lui mi è sembrato quello eh, dall'impostazione più radicale, che figura, sinceramente io ho apprezzato molto, cioè lui è partito da una necessità, eh, cioè doversi inventare un mestiere, perché aveva appunto una comunità che ospitava minori. Sono stati tagliati a un certo punto dopo la crisi del 2008 i finanziamenti pubblici, quindi dall'oggi al domani non aveva più la possibilità di tenere questa comunità. Quindi si è dovuto inventare un lavoro, aveva il mutuo da pagare e siccome lui vive proprio a Mordegno e aveva delle quattro galline per le sue uova personali e aveva anche una selva, che usava appunto per per i ragazzi, perché ci ha detto questa cosa, lui e la moglie sono educatori e lui dice che la natura è uno spazio educativo di per sé, ed è vero, Eh, allora aveva osservato che queste sue galline se ne andavano sempre via dal giardino, dove stavano, eh, e andavano nella selva. Allora si è messo a cercare in internet e praticamente ha ha scoperto che l'antenato della della, della gallina del gallo nasce in realtà come uccello come uccellone, no? come il spagiano, cioè come certo. la... È un uccello selvatico, eh, originario appunto dell'India. E allora ha pensato. Che succederebbe se mettessi più galline, cioè se creassi un allevamento però mettendole nella selva, visto che queste quattro ci vanno volentieri, forse sentono un po' come dire richiamo della foresta, richiamo del DNA, chi lo sa? Perché le galline ovaiole sono appunto una specie che noi nel tempo, no, come le pecore che fanno tanta lana, non è che la pecora nasce così con questo quintale di lana addosso. Sono le specie così come noi modifichiamo no, con con l'agricoltura le specie vegetali modifichiamo anche con l'allevamento le specie animali quindi la gallina in natura ci spiegava lui non depos- 2000 anni fa non depositava uova tutti i giorni ma due volte all'anno nel periodo appunto della, cioè dopo l'accoppiamento adesso queste noi le chiamiamo proprio galline ovaiole però le loro antenate appunto vivevano tranquillamente nei boschi, nelle selve e, e, e quindi lui ha scommesso tutto ha vinto la scommessa e, eh, il suo approccio è radicale, perché lui ha 2000 galline, la mattina le fa uscire, le vanno in selva, stanno in selva, sono controllate, ogni persona controlla circa 500 galline, perché lui non vuole neanche, diciamo, mettere in piedi una guerra con la natura, quindi non uccide o velena lupi eh, che sono lì, eh, ma eh, ha costruito delle recinzioni e comunque le galline sono controllate a vista nel caso in cui ci siano... Eh, pericoli no? da, dai suoi dipendenti. Quindi ci ha anche spiegato che in pratica un approccio del genere fa lavorare più persone perché dentro l'allevamento di tipo diciamo, industriale le galline sono tutte lì e basta, non c'è bisogno esatto. che uno vada tutti i giorni. Cioè, ci possono essere grandi allevamenti con proporzionalmente meno persone che ci lavorano. Lui ha 2.000 galline e sono in 4, quindi ogni, ga- ogni 500 galline hanno una persona a disposizione. Le galline naturalmente depositano poi le uova dentro diciamo, dei piccoli eh, ha, messo, ha messo dei cerchi, ci eh, sono, sono immagini molto belle, io ho mandato l'altro sabato le immagini con anche si sentiva appunto il, il verso della gallina, di queste galline chiocciare, eh, immagini appunto de, della selva che ci ha mandato lui, loro effettivamente è vero, si vede che sono a loro arco nella selva in primavera, in estate, in autunno pure in inverno, addirittura abbiamo visto delle immagini delle galline sotto la neve.
2: Certo. camminavano
5: belli tranquille e svolazzavano e poi lui <ride> applica sì no è stato veramente molto bello e lui applica questo approccio anche alla consegna cioè lui rifiuta in pratica più o meno in toto, il sistema industriale e naturalmente questo è un pensiero mio questo approccio è possibile perché esiste un sistema industriale no? eh, se certo. non esistesse il sistema industriale saremmo, avremmo noi avremo tante eh, uova di selva, così si chiamano queste, queste uova, che eh, in realtà sono un'alternativa perché esiste il sistema industriale eh, e quindi proprio per questo magari c'è la possibilità che ce ne siano poche e che costino un, un pochino di più, se fosse il contrario... Insomma la situazione sarebbe diversa, però queste sono valutazioni di tipo economico che alla fine non, non sono interessanti. Però mi è piaciuto che lui appunto rifiuta il concetto diciamo, stereotipato di chilometro zero, perché lui dice certo. io a chilometro zero posso avere anche una cosa che non è buona. La qualità non è eh, automaticamente connessa al chilometraggio, no? Eh, di produzione e quindi lui dice le mie uova io so che sono buone perché le allevo nel modo più naturale possibile, è un compromesso anche il suo, però è un compromesso sinceramente eh, ammirevole, perché queste galline passano tutte le ore di luce all'esterno e poi rientrano la sera a dormire al al coperto e lui se le consegna non oltre i 100 chilometri. Quindi eh, lui ha voluto ripristinare un atteggiamento più umano nella produzione anche dal punto di vista della consegna. Quindi queste uova non si trovano nei supermercati, eh, nei negozi, anche perché lui eh, rifiuta il packaging perché considera, eh, lo considera un da una parte sì, dal lavoro alle imprese che producono il packaging e a quelle che spediscono cose, ma dall'altra parte lo considera un inutile inquinamento e quindi lui non vuole usare pluriball confezioni e non vuole spedire, nonostante gliele abbiano chieste anche da fuori Italia, chef, diciamo molto importanti. Qui a Milano le usa Gamzian e diciamo se si vogliono le sue uova si può o ordinarle e tramite internet si prende il suo numero, gli si manda appunto un messaggino e poi una cosa che lui dice sempre è che eh, ha piacere quando le persone vanno a prenderle direttamente lì, vanno lì, vanno dentro la selva e io questo l'ho trovato un approccio decisamente opposto a quello magari di chi non, non vende al dettaglio o comunque non ha piacere quando entrano occhi diciamo esterni all'azienda, dentro, dentro l'azienda proprio perché lui dice che l'uovo di selva eh, è solo la parte finale di questa produzione che è bella però da vedere anche eh, nel momento in cui avviene, quindi eh, dice che è molto bello magari andare lì e raccogliersi le le proprie uova. E E direi che...
2: Direi che sia un approccio molto interessante. Gemma, allora io ti ringrazio molto come sempre per il tuo spazio e dalla prossima settimana ci ritroveremo la sera, al pomeriggio, credo verso le 18.30, vedremo l'orario a cui, mandare, a cui andare in onda e comunque grazie davvero per avermi accompagnato in questa prima parte e accompagnami anche in questa seconda parte serale perché io credo che, come dico sempre, the best is yet to come sì, il meglio deve ancora venire, anche a tavola, credo
5: eh, eh, infatti, sì, beh, sì, facciamo quel che si può se non altro molta più consapevolezza insomma esatto. no, noi ci adoperiamo per questo non solo noi bisogna dire la verità però eh, adesso siamo un po più siamo armati anche da questo punto di vista in senso, armati in senso metaforico naturalmente
2: esatto grazie gemma a, grazie gio- a giovedì prossimo
5: a giovedì ciao ciao
2: ciao ciao ciao, ciao. e allora adesso passiamo, riprendiamo la linea ringrazio ancora Gemma Gaetani vi voglio fare vedere una foto dalla pagina di Maio che facesse cose, ecco chi è che sta mediando, chi sta dando una mano al ministro degli esteri eh, nella trattativa con con Vladimir Putin Eh, ve lo facciamo vedere subito un mediatore internazionale di altissima esperienza, di grande qualità, One, eccolo qui, lo potete vedere in tutto il suo splendore, arriva dalla pagina di Maio che facesse cose, si scherza, anche perché uno dei follower eh, di questa pagina è proprio il ministro degli esteri in persona, per cui eh, satira autorizzata e poi la satira come dice Nanni Moretti sta bene su tutto eh, 0266203529 se volete essere dei nostri 3466427756 se volete invece intervenire attraverso la zappa o whatsapp che dir si voglia allora Antonino auguri per la tua prossima avventura purtroppo ti porti in un nuovo orario che io non seguo, buone cose Mauro beh c'è sempre il podcast eh, su radiolibertà.net se si stuprano le parole, mi dice Francesco, non serve essere putiniani per capire le parole di Putin. Denazificazione, eliminare i nazionalisti, noi nazisti di Hitler. Un abbraccio con stima, beh veramente. Io gli ho sentito definire nazi country e nazi in inglese significa nazi- nazionalsocialista, cioè nazista. Bene, Tonino, speriamo che Catalogna, Scozia, Eire, perché no la Padania, possano chiedere. L'indipendenza, vediamo se diventa il pensiero principale degli Stati Uniti d'America o della stessa Unione Europea. Si fa presto a creare i mostri. Mi sa tanto che chi urla contro la guerra siano gli stessi che hanno creato i presupposti. Oddio mio. Eh, ci sono poi due audio. Mandali, mandali. Li mando io o li mandi tu? io non li sto sentendo
6: mamma
1: mia ah, ecco. mamma mia che tristezza quando sento che si se fa parlare una tristezza io mi voglio
2: miseria,
4: ma che stupidate che dice
2: vabbè ma Manzoni che... direi che hai anche esagerato basta togli questa robaccia qua per cortesia eh, Manzoni è inutile che stai in linea perché non passo la tua telefonata mi dispiace ma veramente adesso mi hai stancato ciao Antonino sono triste per il cambio di palinsesto perché perderò gran parte del tuo nuovo progetto io inizio alle 5 il lavoro sono impegnato fino alle 19 poi a caso altro da fare, non posso stare collegato con la radio, me ne farò una ragione. Eri, anzi, sei il mio terrone preferito. Meno male. Buona giornata, Giacomo De Berghem, trasporta azoto liquido. Sì, però ricordati che esiste il podcast, ricordati che devi morire. Sì, sì, Momo, mo scrivo. <ride> Altra telefonata, pronto, chi è là? Mi sente? Sì, perfettamente, buongiorno. Sì,
1: buongiorno, sentivo la contatto a nome di due associazioni di cui faccio parte, la Aslim Italy, che è l'associazione per mm. imprenditori italiani, e sì. la Aliollus, che è un'associazione diciamo, medico-scientifica a tutela di persone affette anche da gravi patologie. Mm. Vorrei un attimo presentare queste due associazioni. La prima si occupa di lottare contro gli abusi di potere, contro la mala giustizia, in Italia purtroppo ce n'è tanta, mm. contro gli abusi di potere in particolare delle agenzie di date di a danno dei contribuenti. Il fisco purtroppo è una nota molto dolente. Sì, mi scusi, nostra... mi
2: perdoni. Noi stiamo parlando della crisi ucraina, lei ha qualcosa da dire su questo tema?
1: Noi ovviamente siamo solidari col, col popolo ucraino che è stato attaccato in modo diciamo, in, vergognoso da Putin, insomma, in modo imperialista, perché poi mm. accusavano, mi ricordo, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, no, L'URSS, eh, attualmente si chiama Russia, e parlavano di imperialismo americano, si parlava, no? ma io vedo che anche la Russia non è da meno, insomma, in quanto a... A, a, diciamo, la Russia di Putin e, e assolutamente va, va posta sullo stesso piano del, di, diciamo, del, degli Stati Uniti d'America quando c'era diciamo, Trump in particolare adesso magari il discorso è,
2: è, è Cioè un Trump di... faceva imperialismo secondo lei?
1: Però, ecco, quindi anche come, come associazione riguardo noi siamo solidali col popolo ucraino che è mm. stato attaccato diciamo in modo in modo diciamo, vergognoso da, da Putin, insomma. mi sa tanto di un regolamento di conti ecco, a, a livello proprio di, cioè, come dire, per magari pure ridurlo un poco la cosa, però mi sembra che la, la, si, la si possa definire in questo modo, questa guerra. Porca e ingiusta, confronti di un po' va
2: bene, d'accordo. Senta, ci mandi una mail di presentazione delle sue associazioni, poi ne parliamo. La ringrazio molto e le auguro una buona giornata. Andiamo avanti. Sono arrivate altre zappe, Federico?
0: Al momento no, un'altra chiamata però.
2: Benissimo, pronto? Chi è là? Sono Marco Damantova, ciao Antonino. Oh, eccolo, dimmi tutto.
6: Allora, oggi volevo fare semplicemente un intervento leggero, non sul tema Mm. Ucraina-Russia, anche se qualcosa avrei da dire, ma preferisco soffermarmi sulle galline.
2: Accomodati.
6: Perché Gemma Gaetani mi ha fatto ricordare, cioè più che altro, un amico, un caro amico che fa il mielicultore, fa il vino e alleva sì. al brado le sue galline, lui ne ha diverse decine che proprio le alleva effettivamente all'aperto, le galline dormono addirittura sugli alberi, ma ha spiegato delle cose che io francamente non essendo vicino alla campagna come formazione sono rimasto di stucco, anche le galline hanno una propria gerarchia sociale le sue vivono sugli, dormono sugli alberi e io non pensavo che le galline potessero volare certo non possono volare come le rondini o come altri uccelli veramente belli come possono essere i rapaci però riescono a spiccare voli e quindi alla sera loro dormono sugli alberi e hanno la propria gerarchia ognuna di esse si mette sempre nel suo posto e se qualcuna ruba il posto agli altri la, la cacciano via e la rimettono al loro posto per quanto concerne la... La, I pulcini, eh, ecco in quel caso lui invece gli ha creato dei posti dove le galline possono, le, possono covare, eh, deporre le uova e allevare i pulcini e poi, dopo praticamente, la selezione è assolutamente naturale. Ecco il problema ce l'ha con i galli perché i galli sono in continua lotta ovviamente, come tutti quanti sappiamo, altrimenti, eh, altrimenti la sua, il suo allevamento che non è assolutamente. È, lui lo fa così perché gli piace ma non perché gestisca, lui gestisce soprattutto certo. il corso del vino e del miele volevo raccontarti questa cosa perché mi sembrava cioè proprio questo signore a Morbegno ha semplicemente fatto una cosa tra virgolette più professionale di quella che gestisce il mio amico mielicultore dal quale io prendo regolarmente il suo miele Basta, e dovresti parlare anche un qualche volta di miele perché è anche questo il mio amico me l'ha raccontato è un mondo decisamente affascinante. Ti
2: saluto, Marco. Grazie, grazie Marco. Allora, vi vorrei leggere, siccome durante la diretta conferma anche noi avevamo delle galline che stavano sugli alberi. Ci scrivono sulla WhatsApp al 346-642-7756. Siccome c'è durante la diretta, c'è stato chi sulla pagina Facebook di nuovo i soliti discorsi sul Donbass e tutto il resto. Vi vorrei leggere un pezzo che ha scritto il mio collega Diego Gabutti ieri su Italia Oggi e lo ringrazio perché finalmente qualcuno che mette i puntini sulle i. Sono tornate le bandiere arcobaleno, con loro il segreto di Pulcinella del pacifismo italiano, l'amore per il tiranno. Questi va sempre perdonato e comunque compreso, se aggredisce l'inerme è perché l'Occidente l'ha provocato o perché ha avuto un'infanzia difficile. Non ha colpe, la colpe è della CIA, dell'Unione Europea, della Nato, di Hollywood, della regina d'Inghilterra, in una parola del sistema o, come si diceva un tempo, della società. Chi non ha ragioni da accampare ma colpe da scontare è il paese aggredito. Perché gli ucraini hanno votato un comico? come si permettono Ucraina e Crimea ad affacciarsi sul Mar Nero senza pagare pegno alla federazione russa idem per il Tibet oppure il Kuwait per cambiare epoca e continente quei pozzi di petrolio convengono a noi e poi basta Finis con tutte quelle ruote di preghiera agli occhi del pacifondaio occidentale la guerra è poco più di una parola in maiuscolo sui cartelli da struscio militante Nessuno di loro prende le parti degli aggrediti o spende una parola per i morti ammazzati che se la sono cercata, potevano arrendersi evitando così di finire sotto le bombe, invece no, si sono opposti all'aggressore, hanno risposto al fuoco, bombe Molotov, missili anticarro, mitre e pistole. Chi è il vero violento allora? Non l'aggressore che volentieri eviterebbe ogni violenza e che preferirebbe annettersi il paese, per esempio l'Ucraina, senza colpo ferire, per così dire gandianamente, con dolcezza. E l'aggredito, diciamolo, che ricorre alla violenza con la scusa di volersi difendere, amare la libertà più della vita degli aggressori e non volere padroni. Quando invece dovrebbe piuttosto porgere ai Putin o a Saddam l'altra guancia. Prego, entrate, gradite un caffè. C'è questa speciale Weltanschauung da daista dietro le bandiere arcobaleno recuperate in qualche vecchio baule polveroso ideologico mai più aperto dai primi anni del millennio. E il mondo alla rovescia, il mondo in cui l'odio e amore, la guerra pace, la schiavitù libertà pacifisti gli agitatori di bandiere arcobaleno che per il momento ancora timidamente e tuttavia sempre più rumorosamente schiamazzano nelle nostre strade tifano per i guerrafondai contro gli inermi e fanno dell'aggressore un modello di virtù mentre l'aggredito poiché accoglie il nemico a fucilate è causa del proprio male e ha quel che merita una severa lezione e se la resistenza continua un bagno di sangue. Porta tutto questo alla sua conclusione logica, diceva George Smiley, il master spy di John Le Carré, e Gerald, la talpa, ci spingerà a strangolare i nostri figli nella culla. Così, Diego Gabutti, ieri su Italia Oggi, Diego, io ti ringrazio perché alle volte leggere persone come te che dicono queste cose mi impediscono di fare come certi cani che s'acciambellano e quietamente passano dalla vita alla morte. Grazie della tua intelligenza e grazie delle tue... Precise parole, anche perché mentre continuate a parlare del Donbass e tutto il resto, vi vorrei ricordare che stanotte, a parte il fatto che è vietato combattere vicino alle centrali nucleari, ma questa notte abbiamo rischiato un'altra Chernobyl. E sai che cosa ce ne frega del Donbass nel momento in cui si nuclearizza più o meno volontariamente buona parte di questo continente e crepiamo tutti. Quindi ragazzi, cerchiamo anche di capire... In che, che la situazione sta evolvendo. Tra l'altro il Jerusalem Post informa stamattina su informazioni del Pentagono che per il momento la marcia verso Kiev della colonna armata russa è stata sostanzialmente arrestata dalla feroce resistenza dei combattimenti che vengono posti da parte dell'esercito ucraino. La situazione quindi mh, per il momento apparentemente, non dico in stallo, però è un'evoluzione rallentata e questa non è quindi la guerra, eh, la guerra lampo che Putin eh, sperava di poter vincere in poco più di 24-48 ore. E da questo ne, de- ne deriveranno ulteriori conseguenze, molto probabilmente. Federico, c'è lì l'affascinante Malika Zambelli per caso?
0: Non ancora, <ride> non ancora citofonato.
2: Peccato, peccato, avremmo chiuso in bellezza. Allora, noi siamo alla fine di questa trasmissione, io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito, incoraggiato eh, in questo anno e mezzo di Messa in Onda. Abbiamo cominciato il 7 settembre 2020, paradossalmente un altro 7, stavolta di marzo, cominciamo questo cammino nel serale. Zoom si allargherà, ci saranno, vi dicevo, delle nuove rubriche, Allarze- allargheremo il nostro sguardo sul mondo, anche perché avremo più tempo. Ci auguriamo che possiate essere sempre di più. Voglio salutare Pierluigi Pellegrin, che prenderà eh, questo posto. Voglio salutare eh, le ragazze di Talk, con cui abbiamo sempre dato il traino e il cambio. Voglio salutare eh, Francesco Borgonovo, Giulio Cainarca, tutti quelli che mi precedevano nell'orario del palinsesto. Adesso sono io che precedo loro, perché... Zoom, in un certo senso, anticiperà anche la rassegna stampa che poi ascolterete l'indomani mattina alle 7.30 dalle parole di Giulio Cainarca. Che dire di più? Eh... Sapete, questo programma è un po' come fare il triplo salto mortale senza la rete dal lunedì al venerdì, ma è un'esperienza, proprio per questo, totalmente affascinante totalmente affascinante, sono grato a chi ha voluto scommettere su di me e sono grato soprattutto a tutti voi che mi dedicate il vostro tempo, perché io esisto, perché ci sono le vostre due orecchie che mi ascoltano e speriamo che questo paio di orecchie possa aumentare, possiate essere sempre di più. Allora, grazie, ci ritroviamo lunedì alle ore 18, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Eh, Sì salutiamo anche chi ci ascolta dall'Ucraina e posta qui un eh, messaggio su Facebook, salutiamo anche chi ci ascolta dalla Russia perché vedete questo clima di caccia al russo a livello culturale io lo trovo francamente desolante perché non è colpa dei russi, non è colpa dei russi come non lo è degli ucraini. Concludiamo la nostra trasmissione, sono dieci anni che ci manca l'intelligenza di Lucio Dalla, e allora visto che è 4 marzo, chiudiamo con 4 marzo del 1943, anno 1971, perché per la gente del porto io sono Gesù Bambino, sì questa era la versione censurata, ma per i ladri e le puttane Lucio Dalla continua a essere ancora, e tra quelle puttane probabilmente ci siamo anche noi continua a essere ancora Gesù Bambino grazie Lucio per tutto quello che ci hai dato grazie a voi per il vostro tempo e per la vostra attenzione domani alle 9 e mezza il garage dell'Alfista se volete essere con noi altrimenti si comincia lunedì 7 marzo alle ore 18 su queste magiche 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 onde e ricordate che malgrado tutto the best, il meglio is yet to come, deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno